0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, jetzt zum Jahresende ein ganz interessantes Interview, was ich geführt habe mit einem ehemaligen Kollegen, der sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht hat mit seinem Geschäftspartner und die Agile Heroes gegründet hat. Ich spreche von Roman Simschek und Roman hat mit seinem Geschäftskollegen Fabian Kaiser vor fünf Jahren Agile Heroes gegründet, ein Unternehmen, was andere Unternehmen in Deutschland dabei begleitet, agiler zu werden und zu bleiben. Und ich bin in dem Thema nicht so bewandert, aber man hört ja diese Buzzwords links und rechts und lest da auch viel drüber auf LinkedIn, habe viele der Posts von Roman auch verfolgt und hatte viele, viele Fragen zu dem Thema. Und Roman ist ein sehr, sehr kompetenter Ansprechpartner, absolut leidenschaftlich bei dem Thema. Der Funke springt über. Hör mal rein und lern vielleicht ganz viel, nimm ganz viel mit. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Roman. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Nicole. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, waren ja mal bei einem gemeinsamen Arbeitgeber vor vielen Jahren und sind uns ja weiterhin in Kontakt geblieben oder sind uns gefolgt auf LinkedIn. Insofern ist genau. das Tolle an LinkedIn, dass man Menschen nicht vergisst. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, jetzt macht es hin, sich wieder zu Verknüpfen. Der scheint jetzt ja gekommen zu sein.
0: Genau, genau. Ich hatte vorhin auch noch mal überlegt, wie lange das wohl her ist, dass wir damals zusammengearbeitet haben. Und ich bin ja 2012 mit Burnout raus und das muss das Jahr davor gewesen sein, wo wir, glaube ich, relativ intensiv mal im Rahmen der ja der der partner runde miteinander zu tun hatten. Du warst damals äh, Assistent sozusagen der Vorstandsvorsitzenden und, und da hatten wir immer wieder Überschneidung. Und äh, jetzt kommt gleich die Stärkendusche. Zehn Jahre ist das schon her. Mensch. Du, über zehn Jahre meine ich. Ja, ja, genau. Weil ich bin seit zehn Jahren dann raus. Wahnsinn. Und jetzt kommt gleich die Stärkendusche am Anfang. Ich habe mir nochmal überlegt, das ist ja immer meine Brille, die Stärkenbrille. Was habe ich damals so an dir geschätzt? Warum bist du mir sozusagen auch immer in Erinnerung geblieben und wir jetzt auch im Kontakt? Und ähm, was ich damals ähm, sehr bezeichnend fand, dass obgleich unser alter Arbeitgeber, KPMG, ja durchaus auch sehr Hierarchie geprägt war. Ich das bei dir nicht wahrgenommen habe, also du da kein starkes, starres Hierarchiedenken hattest. Und ähm, ja sehr, das fand ich unheimlich angenehm, sehr themen- und sachbezogen unterwegs warst und gleichzeitig aber auch zutiefst menschlich. Also es war irgendwie damit schon direkt ein guter Draht da. Wir haben, äh, ja, kamen irgendwie insgesamt extrem gut miteinander, klar und ohne irgendwelche Hört sich komisch an, vielleicht aber Schulzuweisung oder Schwarzer Peter zu äh, schieben. Was ist in diesen Läden, so haben wir es ja vielleicht erlebt, oder ich zumindest, auch durchaus
1: gerne mal an der Tagesordnung ist? <lacht> das stimmt, da erinnere ich mich auch gerne dran. Wir haben ja für unterschiedliche Vorstandsressorts gearbeitet. Genau. Die natürlich <lacht> alle in einem großen Strang ziehen sollten, aber natürlich ist im operativen Gewusel, hat jeder eigene Agenten oder Interessen sozusagen. Mhm. Ja, das <lacht> kann ich kann ich nur so zurückgeben, das heißt, hat mir sehr gut, auch sehr gut gefallen damals und ja, das ist auch bis heute so meine Sichtweise. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt nicht mehr in einem größeren, sage ich mal, eher von Strukturen oder auch machtgetriebenen mhm. Organisationen unterwegs bin, sondern der eigenen, weil das mir immer völlig egal war, wer welche Position hat, Rang oder ähnliches. Mir geht es auch heute immer noch bei uns immer nur um die Sache und dass das, was unser Ziel ist bei IJOS, das Ziel, was begeistert unseren Kunden, das Ziel zu erreichen und da ist es völlig egal, wer welche Rolle hat oder wann, das ist, ähm, ja, das ist, ist bis heute noch so geblieben und, ähm, ja. Danke dir für die Rückmeldung. Ja, sehr, sehr gerne. Das ich wahrgenommen. Das habe ich gar nicht so oft so. <lacht> Danke dir, Nicola.
0: Sehr gerne. Ja, und du hast es eben schon erwähnt. Du machst jetzt was ganz anderes, hast nämlich äh, ganz toll etwas aufgebaut äh, mit einem Partner zusammen, mit dem Fabi. Und magst du uns da mal ein bisschen reinholen? Weil du hast ja eine super spannende Entwicklung gemacht und wirklich sehr erfolgreich die letzten Jahre euer eigenes Ding da aufgebaut. Wer seid ihr? Was machst
1: du? Sehr gerne, ja. Also mein Geschäftspartner Fabian und ich haben uns auch bei diesem Arbeitgeber, sollen wir ihn namentlich nennen, ich finde ihn immer noch gut. Und ich finde ihn auch gut, er hat uns ja auch genau. positiv dann sehr wir ihn noch. KPMG, genau. ich sage immer noch, ja. Wenn ich angestellt wäre ich wahrscheinlich wieder bei KPMG. Also an alle KPMG-Kollegen, ja. liebe Grüße. <lacht> genau. Ähm, genau, also wir haben uns kennengelernt bei KPMG. Mein Case, ich war damals gerade im Partner-Director-Verfahren und mhm. Sollte ein Team aufbauen für Projekt- und Programmmanager, oder das war meine Agenda sozusagen. Ja, und habe da im Rahmen dieses Teamaufbaus auch den Fabian kennengelernt und eingestellt. Und Fabian, der war bei einem Anbieter, der heißt Servio. Da habe ich mein bisher bestes projektmanagement trainings drin mhm. gehabt. Und ich war jahrelang schon in der Projektmanagement-Beratung. Ich war zwar bei KPMG ein eher fachlich getriebenes Beratungs- und, äh, Steuerberatungs und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, aber ich war immer so der Allrounder, also ich war nie der Experte, mhm. sondern sie ist immer hoch, man da brennt ein Projekt, geh mal dahin und räum mal auf oder manage mal das große Ganze, mhm. ähm, was auch schon immer in meiner DNA lag, das große Ganze zu organisieren, weil ich schon als Kind in meiner Straße immer einen Zirkus organisiert habe. Also ich habe <lacht> so <versucht>, meine Schwester <lacht> hat schon ihre Freundin hat getanzt, mein Freund Moritz musste irgendwie mit Fackeln was machen und ich habe jongliert und war der große. Also es war schon immer lag auch schon immer in mir, eher das große Ganze zu koordinieren, die große Inszen äh, Inszen Inszenierung ähm, als jetzt das einzelne Fachbeteil sozusagen. Ja und Fabian und ich haben uns so kennengelernt und er kam aus der Projektmanagement-Ecke. Training, nicht Beratung,
2: mhm.
1: der gemeinsame Nenner war beide sehr unternehmerisch denkend und irgendwie saß man mal dann bei so einem Kaffee bei Starbucks und sagte, Mensch, eigentlich müsste man die, die Projektmanagementberatung gründen und das haben mhm. wir dann auch getan. Mhm. Damals hieß man auch, bei KPMG hieß mein Case Project Rockers, also das stand immer auf allen Folien, so kam Fabi auch irgendwie äh, zu, zu KPMG, weil... Er hatte jemand von KPMG im Training sitzen, der sagt, hey, du bist so ein cooler Typ und wir haben hier einen, der baut da so ein Team auf, bewirbt dich da mal, also so klein sind die Welt. Ja. Yeah. Ähm, genau, und so haben wir dann die Project Heroes gegründet, so ist die Firma bei der cool. Gründung. Ähm, haben dann aber relativ schnell auf das Thema Agilität, oder haben schnell gemerkt, wir hatten Trainings, äh, Prinz 2 ist klassisches Projektmanagement, Prinz Scrum ist agil haben gemerkt, die agile Welt ist unser Ding und haben dann die heutigen, HR Heroes aufgebaut in den letzten fünf Jahren. Das ist genau fünf Jahre her. Es sind jetzt über 30 Mitarbeiter. Wow. Die machen Training, Beratung und wir haben digitale Produkte. Wir sagen, wir, mhm. wir helfen Unternehmen in Deutschland dabei, mit agilen Methoden entweder um erfolgreich zu bleiben oder erfolgreich zu werden. Mhm.
0: Da habe ich auf eurer Website so einen ganz spannenden Ausspruch gelesen. Da muss ich erstmal ein bisschen drauf rumdenken. Wir leben im Wohlstand einer erfolgreichen Vergangenheit.
1: Absolut. Mhm. Ja. Soll ich was dazu sagen?
0: Sehr gerne, weil das hängt ja dann, habe ich verstanden, daraus habt ihr eure Missionen, eure Missionen nochmal entwickelt. Ne? So ein bisschen. Mhm.
1: Absolut. Ähm, denn agile Methoden helfen im Kern dabei, nah am Kunde zu sein und Anforderungen von Kunden schnell in ein Produkt umzusetzen.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, ich bin ein großer Fan. Ich bin im Süddeutschland geboren am Fuße der Schwäbischen Alb von Trigema. Kann man drüber sagen, was man möchte. Aber für mich ist das einer der agilsten produzierenden Unternehmen, Unternehmen der Welt äh, in Deutschland nicht der Welt. Äh, weil wenn sich so ein Unternehmen der Textilindustrie hält, obwohl alle anderen schon in China und wo auch immer sind, geht das nur indem du agil bist. Und ich habe den Wolfgang Krupp äh, Junior auch interviewt und der sagt, naja, mhm. unser Vorteil ist halt, wenn Bosch jetzt sagt, wir brauchen in drei Wochen Arbeitskleidung, dann kann ich die liefern, die kann der Chinese nicht liefern. Mhm. Und ich glaube, einer unserer großen Vorteile aller deutschen Unternehmen ist, den wir noch ausspielen sollten, ist, dass wir nah am Kunde sind und dass wir eben doch räumlich näher sind, kulturell näher und schneller diese Bedürfnisse erfriedigen können. Weil, wenn man ehrlich ist, ich habe vor ein paar Wochen gelesen, auch China hat schon einen Airbus- und Boeing-Konkurrenten. Ja, weil mhm. wir lange sagen, ja, die Qualität und so weiter in China oder in Asien. Aber wenn es China schon schafft, ein Passagierflugzeug zu bauen, ich glaube, sowohl Hardcore- als auch Softwaremäßig mäßig gibt es wahrscheinlich, oder insbesondere in der kommenden gibt es wahrscheinlich auf dieser Welt wenig Komplexeres zu bauen. Also wenn du mhm. das hinbekommst, dann kriegst mhm. du alles. Ja, das heißt, wir sind eigentlich im Wettbewerb, wenn wir schauen, sind, müssen wir uns schon was einfallen lassen. Also Deutschlands es gab ja auch viele Diskussionen auf Shows und Mieter zu, zu Made in Germany, ähm, denn unser langfristig einziger Vorteil sind nicht die Kosten, der günstige Wettbewerbsvorteil jetzt erst recht nicht, wenn man sieht, nicht nur die Löhne sind hoch, sondern auch die Energiekosten sind hoch, mhm. leider, ähm, sondern es ist die Nähe, nah dran zu sein und Kundenanforderungen schnell umzusetzen in Wert und eben naja, dadurch, und das ist der Kern für mich von Agilität, um mhm. Kunde schneller ein besseres Produkt zu liefern. Und mhm. wenn wir das schaffen, dann kann man wie Trigema, der letzte Textilproduzent, vor 50 Jahren waren da 20 auf der Schwäbischen Alb, jetzt ist keiner mehr in Deutschland. Mhm. Dann kannst du auch überleben und erfolgreich sein. Mhm. Ja, und das ist für mich so ein blueprint eigentlich für jede Industrie. Wenn du agil arbeitest und agil bist, dass du eben erfolgreich bleiben kannst, obwohl die Rahmenbedingungen ehrlicherweise in Deutschland sich ja zunehmend verschlechtert haben.
0: Stichwort Agilität. Jetzt hast du da schon einiges zu gesagt. Roman, was ist das, wo bei dir damals so der Funken übergesprungen ist und was dich nach wie vor daran so begeistert? Ihr seid mit Projekten gestartet als Überschrift und dann war es die Agilität. Was, was, was hat dich da so gepackt?
1: Ja, also der der Türöffner für mich, der Schlüssel in die agile Welt war für mich Scrum. Scrum ist so die am weitesten verbreitete agile Methode, so 80 Prozent der agilen Projekte sind Scrum. Also man kann Scrum und HR nicht gleichsetzen, aber wer Scrum verstanden hat, hat HR verstanden. Das heißt, dass man in kurzen, iterativen Zyklen Dinge produziert, Feedback bekommt vom Kunde und in der nächsten Version was Besseres ausliefert. Also nicht wie in der Vergangenheit einen großen, langen Projektplan, drei Jahre, und nach drei Jahren hofft man, dass das, was dann ausgeliefert wird, auch noch den Kundenanforderungen entspricht. brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass in drei Jahren die Welt schon anders aussieht. Vor zehn mhm. Jahren hat noch keiner ein iPhone benutzt. Also die Welt verändert sich halt viel schneller. Das heißt, es war wirklich ähm, Scrum und der, der Aha-Effekt war der, dass ich noch bei KPMG eine Praktikantin gebeten hat, durch ich höre sie über dieses Scrum, kannst du mal recherchieren, was ist das? Und die hat dann so zehn Folien zusammengebaut und hatten das dann präsentiert und ich war ja zehn Jahre davor Projektmanager für verschiedene mhm. Projekte und habe mir nach jedem Projekt so aufgeschrieben, Mensch, was hat da jetzt gut funktioniert, was hat da nicht gut funktioniert. Und habe so für mich meine Methodik, wie managst du Projekte erfolgreich, weil dafür war ich eben auch bekannt, dass ich immer in Time geliefert habe, es war noch Budget übrig und die Qualität haben die Kollegen auch meistens.
2: Mhm.
1: Ähm, und wo ich mich zum ersten Mal mit Squam und Agilität beschäftigt habe, habe gemerkt, Mensch, da steckt ganz viel drin von dem, was ich so in den letzten Jahren für mich auch rausgearbeitet was wichtig und richtig ist. Mach mal so ein Beispiel. Ich habe in Projekten schon immer ein Daily gemacht. Also ich habe gesagt, einmal am Tag telefonieren wir kurz, besprechen, was sind die wichtigen Themen, was sind die Prioritäten, gibt es irgendwann Probleme, die wir lösen. Sondern einmal am Tag, nicht einmal in der Woche, weil ich immer gesagt habe, wir können es uns gar nicht erlauben, dass ein Problem eine Woche lang im Zweifel also man hat montags ein Projekt schon fix, am Dienstag kommt das Problem, dann liegt das eine Woche bis zum nächsten Montag, ja. Mhm. Sondern dass du jeden Tag mit deinem Team redest, wo stehen wir, was können wir tun. So also, um ein kleines Beispiel zu nennen. Und habe gemerkt, dass da so viel methodisch Gutes drin ist, aber eigentlich ist Agilität oder Scrum, es steckt viel Psychologisches drin, Teammotivatorisches. Mhm. Ich mache ein Beispiel, ich war in großen Projekten, auch bei KPMG, da hast du in großen Projekten immer irgendeinem Steering kommentiert, im Vorstand reportet, mit Folien, schlachten und mit Ampeln. Die haben das Produkt nie gesehen. Die haben das Produkt nie in der Hand gehabt. Die haben nur Ampeln gesehen, ja, Rot, Gelb, Grün. Und diese Ampeln, die waren natürlich politisch, bis sie oben waren, spricht also gern von Melonenprojekten, außen, grün, innen, rot. Also eigentlich, die waren dann politisch auch, bis sie oben ankamen, so gefärbt, dass sie dann der aktuellen Bereichsleiter oder wie auch immer Stimmung entsprach, ja so und beispielsweise in der agilen Welt ist es so die die ein Produkt bestellen, schauen sich nach jedem Zyklus an, okay, was ist es fertig? Okay, es mal auf den Tisch, wenn es ein digitales Produkt ist, dann dann machst du eine Demo und sagst okay, jetzt haben wir in diesem in der App haben wir das Tool dazu, haben wir dieses Feature hinzugefügt und du siehst als Beauftragender live, was hat das Team geleistet und nicht ein Projektmanager präsentiert einem Vorstand, was wurde fertig, sondern das Team sagt ja, guck, das haben wir fertiggestellt. Das heißt, ich fand, dass die viel bessere, pragmatische, auch wertschätzende Art und Weise mhm. die Teams arbeiten und Feedback bekommen von denen, die es beauftragt haben, aber auch gleichzeitig Wertschätzung bekommen, weil sie überhaupt, die, die es beauftragt haben, sehen überhaupt die Person, die das erstellt hat. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Mhm.
0: Sehr spannend. Sehr spannend. Ich finde vor allem spannend, wie du sagst, das ist halt wirklich auch eine Haltung, ne? Also die dahinter steckt. Das ist sozusagen nicht nur eine Struktur, ein Prozess, der anders abläuft, sondern tatsächlich auch eine Haltung. Ich habe auch mal gelesen, dass es tatsächlich agile Werte gibt. Kannst du uns da noch mal ein bisschen Licht drauf werfen? Was sind agile Werte?
1: Ja, also es gibt insgesamt fünf agile Werte. Es ist spannend, ob ich jetzt auf alle fünf kommen. Ich werde mal die, die wichtigsten teilen. Ich, ich teile mal die, die agilen Werte, die mich auch am meisten persönlich
2: betrickt.
1: Genau. Ja. Mhm. Ein, ein agiler Wert ist Offenheit, mhm. Transparenz. Aus meiner Sicht hat Transparenz und Offenheit in einem Umfeld, in einem vertrauensvollen Umfeld, keinen Nachteil. Transparenz hat nie einen Nachteil aus meiner Sicht. Ich habe es aber in großen Organisationen erlebt, dass sehr viel Intransparenz gelebt wird. Informationen werden nicht weitergegeben, über Bereiche hinweg. Informationen werden anders weitergegeben. Es ist alles sehr politisch. Ich selber, das vielleicht auch zu deiner Vor Ursprungsfrage, ich selber bin ein sehr unpolitischer Mensch.
2: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, auch Politik können sich nur große Konzerne leisten, die Synergien haben. Und diese Synergien werden dann wieder aufgefressen damit, dass sich die Organisation irgendwann nur mal mit zu einem gewissen Teil mit sich selber beschäftigen. Mm -hmm. ähm, das heißt, Transparenz und Offenheit ist sehr wichtig. Und das ist zum Beispiel auch, was wir bei unseren Teams leben, wenn jemand was stört oder was äh, ein Thema ist, dann wird es direkt angesprochen. Ähm, bestes Beispiel ist für mich immer, wenn wenn du ein großes Problem hast, mm -hmm. dann hast du es noch nicht gesehen oder es wurde von dem, der es hatte oder es sieht, nicht angesprochen, als es klein war. Mm -hmm. So, mm -hmm. Das heißt, dann läuft eigentlich relativ viel schief in deinen Teams oder deiner Organisation, weil entweder hast du es nicht gesehen oder das Teammitglied, das das Problem jeden Tag sieht, hat es nicht angesprochen. Ne? Mhm. Mhm. Aber in einer offenen, transparenten Kultur werden halt Themen, wenn sie noch klein sind und ein kleines Problem sind oder ein Thema sind angesprochen, das heißt, sie können gar nicht groß werden. Ja, also deswegen ist zumindest der Wert Offenheit sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Äh, ein weiterer Wert in der agilen Welt ist Fokus. Mhm. Fokus heißt, mh, Du schreibst mal, wie ich es in der Vergangenheit oft erlebt habe, gerade in großen Projekten, da hast du dann 50 Projektteammitglieder. Also ich hatte so ein großes Projekt, da hieß, ja, wir haben 30 FTE interne Mitarbeiter. Da ich, ja, zeigt mal mal die Liste. Und waren da 120 Leute drauf. Wie ne? kommen wir denn jetzt auf 30 FTE? Ja. ja, also der Herr Müller, der kann, ähm, der kann 0,2 Prozent oder 0,2, ja. ähm, Tage die Woche und Herr Meier kann einen Tag im Monat und so weiter. Da hast du so also 20 Personen, die so die gefühlte Restzeit, die sie sonst nicht zu tun haben, Zeit haben für ein Projekt. Da brauche ich dir oder deinen Turnier nicht erklären, dass das natürlich nicht funktioniert, weil wenn jemand ja. so nur einmal halt einmal die Woche oder im Monat in ein Projekt reinhuscht, kann er ja keinen Mehrwert bieten. Das heißt, Fokus mhm. heißt, du suchst dir ein kleines Team, das maximale Zeit hat und sagt, vor, vor Corona hatten wir auch noch gesagt, man, man sper also sperrt sie nicht ein, aber bringt sie alle in einen Raum und sagt, ja. so, jetzt arbeiten wir die nächsten vier Wochen an dem Feature XY für die App Z und hauen das Ding raus, weil wir wollen am Ende des Sprints live gehen und dieses Feature live sein. Das ist eine ganz andere Energie, da kommt viel mehr raus. Mhm. Ich mache ein Beispiel zum Beispiel, ich habe ja auch viele Bücher geschrieben. Ich habe die e in sechs bis acht Wochen geschrieben. Ich habe mich da fa quasi fast wie eingeschlossen war in einem fast meditativen Zustand und habe das Zeug runtergeschrieben. Es mhm. hört sich jetzt schnell an, aber wenn du dir Tag, am Tag acht oder zehn Stunden Zeit nimmst, da kommt auch was viel Besseres raus, weil du hast nicht diese Zeit, wieder was hinzulegen, es wieder neu zu starten, sondern du kommst wie in so einem zum Thema in so Focus, Flow, dann, mein ne? Flow, genau, ja. du kommst in den mhm. Flow. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ich denke, jeder, du wahrscheinlich auch, oder dein Zuhörer, wenn mal in so einem Flow war, das sind die Momente, wo jemand anspricht und sagt, hey, wir wollten noch Abendessen gehen, ach, ich dachte, es war doch erst 12 Uhr und sind acht mhm. Stunden vorbei. Oder? Das mhm. ist der Flow. Und das ja, wenn du merkst oder weißt, welche Energie du gespürt hast im Flow oder was da möglich war, auch zeit mhm. vom vom Leistungslevel her, und zwar positiv, nicht aus einer Stresssituation, sondern aus, einer positiven, aus einem positiven Interesse, ähm, dann ist da ganz viel mehr möglich. Deswegen mhm. ein weiterer Wert ist Fokus. Äh, und das ist schon eine Überleitung, die ich gebracht habe. Ein dritter Wert ist, Commitment, dass die, die dabei sind, auch wirklich Bock drauf haben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das heißt, du solltest bei jedem Vorhaben, die, die dabei sind, fragen, hast du denn wirklich Bock auf XY?
2: Mhm.
1: Auch das, was du oder ihr in, als du ja schon mal bemerkt haben, was ist denn wie viel haust du raus in einem Projekt oder in einem Team oder in einer Organisation, wo du kein Commitment hast, oder sagst, ja, ich mache das halt, weil man okay. muss es machen. Oder, nee, ich habe da wirklich Bock drauf. Kommt mhm. halt viel mehr raus. Mhm. Ja, also das ähm, Commitment, dass alle committed sind auf das, was du hast. Das heißt, du solltest auch, bevor du startest, fragen, auf einer Skala von einer 1 bis 10, wie viel Bock hast du denn da drauf? Und wenn mhm. da jemand unter dem mhm. ist, dann... Dann sollten ja wir ihn einfach gar nicht Besitzung. mitnehmen, weil er vielleicht mhm. den Rest runterzieht. Aber mhm. es lieber mit lieber lieber mit drei, die zu zehn motiviert sind, als mit fünf, die eine Fünf-Motivation haben auf das Thema, weil, weil es halt nicht nie dieses Energielevel erzeugen wird. Ja, mhm. ja. ich habe noch einen Wert, wenn ich, ich muss sagen, wie viel ich zu Werten habe. gerne, wenn hat. du
0: noch. Ich finde das super spannend, weil es ja auch sehr übertragbar ist. Also, wenn du noch einen hast, hau okay.
1: raus. <lacht> Ein weiterer Wert sehr wichtig, finde ich persönlich wichtig, auch bei uns in der Firma, ist Respekt. Mhm. Ich höre immer noch von Leuten, die angeschrien werden oder die Ausrufezeichen, E-Mails bekommen oder die schikaniert werden mhm. äh, von Vorgesetzten äh, oder in, in Organisation. Und ähm, ja, respektvoller Umgang ist einer der agilen Werte und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und Respekt... Mhm zogen auf die Person, unabhängig davon, wie alt sie ist, welche Erfahrung sie hat, welches Fachwissen sie hat. Ähm, die Best-Performance-Teams, die ich erlebt habe, da waren alle in, in diesem Raum des Teams gleichwertig. Alle wussten, jeder hat irgendwie eine Aufgabe und man ist respektvoll damit umgegangen. Es kam mhm. auch nie die Frage, auf, wer liefert hier wie viel Beitrag, sondern jeder hat das, was er hatte, mit reingebracht. Und dann ging respektvoll miteinander um. Und das ist natürlich, was gerade eine super Teamkultur ist, wenn, wenn du respektvoll mhm. miteinander um. Wir sollte eigentlich, das wäre vielleicht meine Frage auch an dich. Du bist ja auch in vielen Organisationen und da hast viele mhm. Kunden, also. Ich, ich, höre zumindest und kriege mit, dass es nicht in jeder Organisation, gelebt ähm, wird oder dass viele sagen, ja, ich wurde eigentlich nicht wahrgenommen, für was ich getan mhm. habe oder ich. Mhm. Ich habe immer noch einen tyrannischen Chef oder der Inhaber, der schreit rum und was auch immer, ja.
0: Absolut. Und häufig ist das auch in dieser Kombination mit dem Stichwort Offenheit, was du eingangs nanntest. Ne? Ich finde, die beiden Werte bilden ja so diese Basis auch für die sogenannte psychologische Sicherheit. Also kann ich überhaupt äh, in einem solchen Umfeld auch mal Kritik üben oder Fehler einräumen? Äh, kann ich mich quasi auch mal nicht Wissen zeigen? Wie geht so ein System oder wie gehen die Handelnden damit um? Und ähm, ich finde, da sind diese Aspekte Offenheit und vor allen Dingen auch respektvoller, wertschätzender Umgang ganz wichtige, ganz wichtige Aspekte. Ja.
1: Ja, das sind auch oft dann diese toxischen Umfelder, wenn es nicht ja. offen ist und nicht respektvoll. Das ist ja, dann ganz schnell auch geht das an die mentale oder körperliche Gesundheit.
2: Absolut. Also nicht.
1: Wir haben ja auch viele zum Beispiel auch was, was wir machen oder. Mhm. Viele Kunden haben ja Hunger auf Transformation und Agilität. Ähm, was wir immer machen, dass, also wenn, es gibt Kunden, die rufen an und sagen, Roman, oh, könnt ihr mir helfen? Wir wollen eine Transformation machen, wir wollen agiler werden. Das Erste, was ich immer mache, ich muss die Unternehmenskultur verstehen
2: mhm.
1: und setze mich da einfach mal einen Tag lang in Meetings rein und so weiter. Und dann kann ich für mich so, klappe ich diese Werte für mich so ab und frage mich, wie viel ist denn da erfüllt? Weil wenn diese mhm. Werte kulturell nicht unterfüllt, erfüllt sind vom Unternehmen, also du hast ein sehr es gibt, ja, also, es gibt ja Organisationen, die sind sehr hierarchisch geprägt und sehr machtgeprägt etc., ähm, dann wirst du wissen, dass zum Beispiel du diesen Change hin zur Agilität mhm. gar nicht hinbekommst, weil die Unternehmenskultur ist einfach so, wie sie ist. Und ich bin zum Beispiel nicht der Freund davon, der sagt, man kann die Unternehmenskultur ändern, weil die mhm. Unternehmenskultur ist die Summe aller Charaktere derer, die da sind. Die kamen irgendwann mal her, man sagt ja immer, Schau dir den Gründer an und 30 Jahre später fragt, wie war der Gründer? Und der hat sich mit Zeit, der hat dann Leute eingestellt, die so waren wie er. Und die haben wieder so Leute eingestellt, die waren wie er. Und dann hat sich das vielleicht über die Jahre. Deswegen scheitern ja so viele Fusionen, weil dann eigentlich ist es wie eine Ehe, die aber, wo man sich nicht davor liebt, sondern aus finanziellen Gründen auch. Also eine Ehe <lacht> bei Unternehmen gemercht werden, dann glasht mhm. halt, weil die Kulturen aufeinander gleichen Weil ich nicht glaube, dass man eine Unternehmenskultur verändern kann. Mhm. Ja, und es gibt mhm. Kunden, wo wir auch sagen, wie ich, auch sagt, können da jetzt 3.000 Workshops machen und ich kann die 30 Berater schicken, aber du wirst wahrscheinlich nicht zufrieden sein und wir auch nicht, weil deine Kultur so weit entfernt ist von diesem, was Agilität ausmacht. Also du brauchst einen gewissen Overlap, ja. Das ja. Wir, bei den Organisationen gibt es nicht mhm. die Kultur, sondern die ist mhm. anders als in der Marketingabteilung, und wiederum anders als im Stab und anders als in der Workbench und da, wo gearbeitet wird, aber zumindest so tendenziell.
0: Das heißt, wenn du das da mitkriegst, das finde ich ja super spannend, also wenn du ähm, fühlst äh, bei, als Beobachter in den Meetings, das ist nicht die Kultur, die dazu matcht, also die, die, die eine gute Basis dafür wäre, dann gibst du auch ganz offen dieses Feedback und sagst, Leute, das mag, ergibt keinen Sinn, dass wir da zusammenarbeiten.
1: Das für, also unsere, ja. unsere führende Frage ist immer, was ist das Beste für den Kunden? Also alle ja. Mitarbeiter, wenn die mit einer Frage zu mir kommt, sag ich mhm. immer, konntest du, ich sag mal, fragt euch immer bei allem, was ist mhm. das Beste für ein Kunde? Wenn mhm. ihr diese Frage nicht beantworten können, könnt ihr mich fragen. Ja. Aber du wirst ja von vornherein einen unzufriedenen Kundenproduktion. Mhm. Du wirst zwar Geld machen. Ähm, aber du wüsstest, der Kunde wäre unzufrieden. Alle würden dann sagen, oh, das funktioniert alles nicht. Und das sehe ich ja in vielen Organisationen, die dann anrufen, ja, wir haben es versucht, aber es hat dann nicht funktioniert. Und das liegt meistens daran.
2: Mhm.
1: Ja, aber nicht, weil die Methodik schlecht ist, Quam oder Agilität ist schlecht, sondern weil halt die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben für mhm. es also passt auch nicht auf alles. Da sollten wir auch ehrlich sein, transparent mhm. sein. Mhm. Ja, genau. Und dann, dann gibt es dieses Feedback und dann sagen die meisten Danke für die Rückmeldung, weil mhm. da gibt es immer aktuelle Hypes und jeder muss agil sein, aber es mhm. bringt ja nichts, was, Überzustülpen, das, was, was dann, dann nicht umsetzbar ist
0: einfach. Ja, ja. Ja, spannend und zeigt auch wieder, wie wichtig in in eurem Bereich, aber bei uns im Coaching ja auch ähm, die Auftragsklärung ist. Also tatsächlich, ne, zu schauen, äh, wo kommen die überhaupt her? Was ist das Bedürfnis? Was ist die Erwartungshaltung? Und sind die Bedingungen so, dass daraus was entstehen kann gemeinsam? Ja,
1: mhm. absolut. Ja. also zum äh, Thema Auftragsklärung. Oft ruft ein Geschäftsführer, ein Inhaber, ein Management, sagt ja, Herr Simche, können Sie können Sie meine Mitarbeiter agil machen? Sehen? Nee, gar nicht. <lacht> wenn, wenn, dann können wir zusammen, inklusive Ihnen, schauen, ob es Sinn macht, in die agile Welt einzutauchen. Aber ich kann nicht Ihre Mitarbeiter agil machen, ohne dass Sie den Weg mitgeben. Also ja, ja ich habe da jetzt auf meiner Top-3-Vorstandsagenda Digitalität, Agilität und was auch immer. Ich muss das halt umsetzen. Können Sie das umsetzen bei meinen Mitarbeitern? Das, das geht natürlich. Ja, das ist ganz mhm. wichtig. hast du absolut recht, der Auftrags. Mhm.
0: Ja, und auch den Mut zu haben dann äh, abzulehnen und äh, klare Verhältnisse dazu schaffen ne? genau ähm, das führt mich zu äh, dem zu der Frage äh, die äh, mir aufgekommen oder hochgekommen ist, als ich einen deiner Post gelesen hatte, da hatte ich dich ja auch angepinkt dann habe gesagt jetzt muss man wirklich mal sprechen und äh, hier im Podcast reden. Ich fand so spannend du hast äh, da mal dargestellt, wann und für wen funktioniert. Agilität überhaupt und was sind vielleicht zwingende Voraussetzungen ähm, beziehungsweise wann scheitert es? Magst du da mal reinschauen?
1: Also der Post war, glaube ich, auf die Mitarbeiterebene bezogen. Ja, also, genau, du man richtig. unterscheiden zwischen ähm, die Mitarbeiterebene oder du als Einzelperson mhm. hast Interesse daran, in einem agilen Umfeld zu arbeiten. Wann würde ich dir das empfehlen? Das andere ist bei welche Voraussetzungen braucht eine Organisation, um agil zu werden? Mhm. Wenn das okay ist, ich mhm.
0: Sehr gerne, mhm. finde ich super. Ja,
1: fangen wir mhm. mit der Organisationsebene an. Mhm. Das hatte ich ja schon kurz angeschnitten. Da muss einfach eine gewisse, ich sag mal, Unternehmenskultur schon da sein, der Offenheit, Transparenz und des Respekts, damit das dann funktioniert. Weil sonst ist der Spread zu groß. Und du kannst nicht wir kriegen ja auch Anfragen von großen Konzernen mit tausenden Mitarbeitern, du kannst nicht die Kultur ändern, das glaube ich auch nicht, das braucht lange, das kann man ein bisschen verändern, aber das ist wie in der Persönlichkeitsarbeit, ich auch der Meinung, wir haben alle eine gewisse Geworfenheit, Prägung, mhm. die haben wir, ähm, das ist das, was du schon mit fünf Jahren gemacht hast. Der Roman hat damals einen Zirkus organisiert oder hat schon Losbuden gemacht und sich überlegt, wie er Geld verdient, deswegen ist er heute Unternehmer und hat <lacht> den zirkus ja. So. Und daran anknüpfen kann man natürlich gewisse, ich habe mich in meinen Jahren auch verändert und weiterentwickelt, und aber im Kern bin ich noch der Roman mit einer gewissen Beziehung. Also, glaube ich, ist das bei Organisationen auch. Du kannst die nicht von rechts mhm. auf links, Du kannst du tausend Reorganisationsprogramme machen. Das heißt, da ist wirklich die Voraussetzung, dass ein bezogen auf diese Werte schon ein gewisser Match da ist, sonst ist der Split einfach zu, zu groß. Sonst kennen mhm. auch Organisationen, die das dann versucht haben, die brechen das dann auch ab und wollen es auch wieder rückabwickeln.
2: Mhm.
1: Mhm. Also mal ein Beispiel, Agilität heißt, dass du halt deine Teams machen lässt und selber entscheiden lässt, wann sie was fertig bekommen. Wenn dann das Top-Management immer noch sagt, ja, ich brauche zum 31.12. die fünf Produkte und zwei reichen mir nicht und ich will halt hier fünf Produkte und dann halt reinregiert, dann funktioniert das halt nicht. Das erlebe ja. ich das dass das dann kommt. Also das auf der organisatorischen Ebene. Persönlich ähm, ist es auch sehr viel Erfahrung aus HR Euros Zeit, mhm. weil wir sind jetzt über 30 Mitarbeiter. Wir haben auch viele Mitarbeiter gewonnen, haben aber auch Mitarbeiter verloren, wie wir gemerkt haben. Die haben sich anderes erhofft, als sie es dann vorgefunden haben, mhm. weil wir natürlich selber auch agil arbeiten. Und so in der Auswirkung wirkt so agil, so ja, jeder ich kann so sein, wie ich bin und ich habe ganz viel Freiheit und kriege viel Verantwortung, Es gibt ja keinen Chef mehr und das hört sich natürlich alles erstmal, wie wenn so ein Prospekt gedruckt ist, so super an. Mhm. Und, oh, ich habe keinen Chef mehr, kann selber entscheiden und so weiter. Mhm. Aber wir haben es ja vorhin gesprochen, dennoch gibt es Transparenz. Du hast jeden Tag ein Daily, wo du jeden Tag darüber redest, was habe ich gestern getan, was habe ich heute getan?
2: Mhm.
1: Also, das heißt nicht, Du kannst machen, was du willst, weil es gibt natürlich Kunden, die haben Wünsche und du bist noch näher am Kunden. Das heißt, die Pace zum Beispiel, die Geschwindigkeit ist noch eine viel höhere als vielleicht in klassischen Organisationen. Und mit dem Raum, morgens selber zu entscheiden, wie du deine acht Stunden gestaltest, muss man auch umgehen können, weil das ja. hört sich erstmal toll an. Mhm. Aber es ist halt nicht jeder dafür gemacht, sich so selbst zu organisieren, Mhm. dass dann nach den acht Stunden oder nach einem gewissen Sprint dann auch was da ist. Mhm. Ähm, insofern, das so hatte ich es auch in dem Post, glaube ich, formuliert, ähm, wäre es für alle, die Interesse haben, in einem kapitulieren mhm. oder New-Work-Umfeld zu arbeiten, dass du dir fragst, bin ich denn so selbstorganisiert, bin ich denn so selbstständig und auch eigenmotiviert und auch bereit, total transparent zu sein. Ja, weil ich halt in einem te kleinen Team meistens eingebunden bin, da gibt es keine Grenzen, da gibt es gedanklich keine Schreibtische, sondern man arbeitet zusammen an einem Ding. Also früher hatte man ja so Großraumbüros, wo jeder in seinem Büro sich anschließen konnte und äh, zum Kantinengang kann man wieder raus oder abends. So ist das halt nicht, weil das ist halt eine völlige Transparenz. Mhm. Und da sollte man Lust drauf haben.
2: Mhm.
1: Ähm,
0: Stichwort Verantwortung spielt da durchaus auch eine Rolle, ne? Eigenverantwortung.
1: Absolut, mhm. ja. Mhm. weil es kommt da nicht jeden Morgen einer und fragt, ist das schon fertig, du hast mhm. dann diesen Sprint, am Schluss kommen Stakeholder und sagen, okay Roman und Team, legt mal auf den Tisch was fertig ist und dann mhm. ähm, ist es natürlich fair nach, dass die Stakeholder dann sagen, Mensch, oh ah, da hätten wir jetzt ein bisschen mehr erwartet oder ich habe mir das auch anders vorgestellt also es ist mhm. auch so, da gehen Welt stellst du dich in den, in den Dienst des Kunden knallhart mhm. Das hört sich auch schön an, aber es ist dann halt der Kunde. Es geht zwar mhm. auch um ein glückliches, erfolgreiches Team, mhm. was, was mich bis heute auch beschäftigt. Gibt es Organisationen, wo du glückliche Teams hast und glückliche Kunden? wir haben draußen gibt so das Beispiel Amazon, Tesla. Da sind die Kunden total happy. Happy mhm. Mitarbeiter, wenn du die fragst, sind die total unzufrieden.
2: Mhm. Wir haben halt der Fokus mhm. auf
1: den maximalen Kunde ist. Also so ist eine gewisse Balance, aber der Fokus ist schon auch, den Kunde happy zu machen und ihm schnell was auszuliefern. Die Geschwindigkeit ist halt viel schneller. Ich sage, ich spreche mal für HIUs. Ich frage, sage ich mal, beim Einstellungsgespräch, weil ich angenommen, Autobahn, unbeschränkt Richtgeschwindigkeit ist 130. Wir fahren ungefähr 180. Wir fahren nicht 220, wir rasen nicht, aber wir fahren schon 180. Wir fahren mhm. schon schnell. Mhm. Ja, also, mhm. das, und das erlebe ich in vielen agilen Teams, dass die Geschwindigkeit eine höhere ist. Mhm. Ähm, darauf ähm, sollte man Lust haben oder eben auch nicht, weil sonst ähm, wird man schnell in so ein Team reingehen und sagen: Mensch, oh, das haben wir doch alles ganz anders vorgestellt.
2: Ja, das, ja.
0: Finde ich super spannend, ähm, insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion. Wir sind ja beide auf LinkedIn sehr aktiv unterwegs und, und verfolgen da auch viel. Ja. Und äh, Stichwort Quiet Quitting, ähm, was jetzt immer wieder auch kommt. Also das beobachtet wird, dass viele, teilweise wird es auch an der Generation festgemacht, sozusagen die jüngere Generation, in ihren Jobs ähm, so ein bisschen die Verantwortung abgeben, ähm, eigentlich wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift machen. bis vielleicht noch nicht die innerliche Kündigung. Aber sagen wir mal, sich nicht den Hintern aufreißen oder also komplett andere mh, vielleicht auch Arbeitsethik ähm, äh, leben und mitbringen als. Ich glaube, wir beide damals bei KPMG ja. einfach noch geprägt sind, weil da wären wir untergegangen, hätten wir anders getickt. Ne? Dann dann hätte man hätte man das einfach auch nicht mitgemacht. Und ich finde das super spannend, wie du das jetzt darstellst. Okay, viele denken vielleicht, äh, Mensch, alles frei, super, kannst dir selber einteilen, äh, ist ja alles easy, aber am Ende aller Tage ist der Anspruch da ja ein noch sehr viel höherer, nur dass du es selber auch noch gestalten musst dann. Ne? Also eigentlich ist die Anforderung wirklich extrem anspruchsvoll dann. Ne?
1: Genau, also ich habe es vor zwei, drei Tagen mit meinem Geschäftspartner darüber gesprochen. Ja. Es ist ja immer noch ein Leistungsumfeld. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, weil du es gerade ansprichst, klar, für die jüngere Generation trifft das den Nagel auf den Kopf diese Arbeitswelt, weil es hierarchielos ist. Ja. ja. Es gibt kleine Teams mit Rollen, aber es gibt keine Hierarchie. Es gibt nicht mhm. den Chef und den Chef des Chefs und großen Konzernhasser. Also ich frage, ich hatte einmal mir eine Vorlesung, da frage ich die Studenten immer, wie viele Ebenen ist es von dir bis zum Vorstand? Kommt halt 6, 7, 8, elf. Also da ist ja viel Hierarchie, ja. Das, so. Ähm, und das gibt es dann in der agilen Welt nicht so sehr. Mhm. Ähm, und das trifft natürlich den Nerv der jetzt jungen Generation, weil die ist gewohnt, mit per Social Media, mit dem besten Freund, auf auf den Beitrag des besten Freundes zu posten, aber auch auf den von. Barack Obama oder Olaf Volz, also da gibt es ja. ja keine Barrieren mehr, so, mhm. die sind alle ja. da in der Community und ich kann da quasi auf Augenhöhe Post meine Meinung äußern, etc. Die sind es ja nicht mehr so gewohnt, dass nur, weil jemand Chef ist, mehr zu sagen hat, als man selber mhm. sozusagen. Mhm. Und ja, und dennoch ist es so, wie du es gerade sagst, ist das schön im Team, aber dennoch muss am Schluss was rauskommen. Wenn ich jetzt gerade, weil du sagst, einmal meine KPMG Zeit zurückdenke, mhm da habe ich auch erst vor kurzem drüber nachgedacht. Da hatte ich schon auch manchmal Chefs, die haben mich wirklich geschliffen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Die haben wir morgens um zwei oder abends um elf Folien noch nochmal auf den Tisch geklatscht. und haben gesagt, ja, ich brauche die nochmal ganz anders und neu bis morgen früh um 7.
2: Mhm. Ja, so. Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob sowas heute noch passiert. Kein Film hier oder überhaupt, aber es soll vorkommen. Das ist natürlich in dem Moment nervt sich das, aber es hat mich in gewisser Weise zu einem gewissen Leistungslevel ausgebildet, das ich sonst nie gehabt hätte. So. Ähm, und was die Herausforderung ist in so einem Umfeld, ist hierarchielos, eigenverantwortlich, ist natürlich dennoch, eine Leistungskultur zu prägen und einen gewissen Qualitätsanspruch auch zu vermitteln. Weil wenn ihr sagt, ich bin gut, so wie ich bin und kann so bleiben und was ich mache, ist auch toll, ähm, dann Fehlt da manchmal für mich so die Offenheit für Leistungsbereitschaft und auch sich ausbilden oder Feedback, ausbilden zu lassen und Feedback zu bekommen. Mhm. Weil das ist für mich so eine weitere Voraussetzung, weil du sagtest das auch nochmal zu dem Post damals. Das sind auch die, die bei uns, bei den HRUs so lang, die, die lang dabei sind. Das sind dann halt auch sehr selbstreflektierte Menschen. Weil wenn du das nicht bist, also du kriegst halt sehr, sehr viel Feedback vom Kunde, von Teammitgliedern. Und den regelmäßigen Zyklen, nicht einmal im Jahr wie im Großkonzern, ja, am Jahresanfang machen wir mal Ziele, am Jahresende sitzen wir mal zusammen, reden bis ein bisschen beim Kaffee. Wenn es gut also, läuft, so. ne? Genau, oder virtuell <lacht> und dann filmen ja. wir halt diesen Bogen für HR. Ja. Sondern du kriegst halt täglich, wöchentlich ja. Feedback, ja? Mhm. Und wenn du dann nicht offen bist und das nicht als Kritik siehst, sondern als einen mhm. persönlichen Prozess der Verbesserung, wir nennen das bei uns die HR Hero, die Hero Journey, du jedem Mitarbeiter, du beginnst hier eine Hero Journey, eine Heldenreise sozusagen, mm -hmm. dann wirst du natürlich auch nicht glücklich, weil du denk generell denkst, du wirst hier kritisiert und die sind mm -hmm. nicht zufrieden und so weiter. Mm -hmm. Zumindest ist auch was für mich, war das nie ein Problem, wenn mir jemand gesagt hat, das machen wir jetzt grün oder das machen wir jetzt anders oder so, weil entweder sind es halt andere Wahrnehmungen, Anforderungen oder es war halt einfach dann besser. ja. Was mm -hmm. mm -hmm. wir wahrscheinlich gelernt haben in dem Umfeld, in dem wir mm -hmm. gewachsen sind, das merke ich aber das fehlt in dieser Welt ein bisschen, es ist schwierig, das da reinzubringen, weil ja jeder erstmal davon ausgeht, ist alles okay und ich kann tun, was ich machen möchte. Mhm. Und so.
0: mhm. Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Roman, ja. du hast es schon erwähnt, ihr seid mittlerweile 30, äh, also ein Team von 30 Leuten und ihr stellt auch nach wie vor ein, habe ich gesehen, auf eurer Website. Ja. Ihr wächst weiter. Ähm, das ist das eine, ihr seid also ein attraktiver Arbeitgeber zum einen und ihr bietet ja ganz viel für eure Kunden an. Magst du da ganz kurz äh, darstellen, was ihr alles macht? Projekt, da hast du schon erwähnt, aber der, eure Bandbreite ist ja wirklich groß.
1: Genau, also der, der übergreifende Aspekt ist, dass wir Kunden helfen, mit agilen Methoden erfolgreich zu bleiben oder zu werden.
2: Mhm.
1: Das kann auf verschiedene Weisen passieren. Mhm. Also einmal trainieren wir die Kunden, das heißt, wir haben offene Trainings, das heißt, du kannst dich anmelden an sechs Standorten deutschlandweit, die sind auch wieder physisch, Hamburg, Berlin, äh, Frankfurt, München, Stuttgart, ich weiß es gar nicht auswendig, aber in sechs Standorten in Deutschland, du kannst du dich für Trainings anmelden oder ein Kunde sagt zu uns, hey, komm zu uns vor Ort und trainiere uns. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, dass jemand sagt, ah, so ein Training ist zwar das eine, aber ich brauche mal so ein Coaching regelmäßig. Mhm. Oder jemand sagt, Mensch, schick mir einfach einen Squam Master HR Coach für ein halbes Jahr, Fulltime, der das bei uns umsetzt. Ich will hier niemanden ausbilden lassen, sondern ich will jemanden, der es fortmacht. Also es ist quasi klassisches Consulting. Ja. Ja, und der letzte, dritte Bereich ist digitale Produkte. Das heißt, alle unsere Trainings sind auch als Online-Kurse verfügbar. Das heißt, jedes Training, ob Scrum, Design Thinking, OKR, CS Play gibt es auch als Online-Kurs. Das heißt, die Kunden können... Das hat während Corona sehr gut funktioniert, ist immer noch sehr stabil als, als Produkt, dass man eben selber on demand, sich selber Videos dann anschauen können, möchte, wenn man anschauen kann, wenn man möchte. Genau. Mhm. Das kommen aus ganz Deutschland. Alle mhm. Branchen, alle Größen, Es sind jetzt nicht so die kleinen Unternehmen, die buchen oft Trainings, jetzt nicht Beratung, weil Beratung eben relativ budgetintensiv ist. Aber die Branchen sind völlig... Also mit dem Thema Agilität und Transformation beschäftigen sich wirklich alle Branchen. Mm, mm. Tipp, Mittelständler aus dem Westerwald, Großkonzerne. Also unsere Kunden sind wirklich alle. Das ist das Spannende wiederum, dass wir nicht eine Fokusbranche haben, sondern mm. es, es gibt einen großen Hunger in allen Unternehmen dazu.
0: Naja, ganz interessant, dass du wirklich auch von Hunger insoweit sprichst. Ja, super. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes, das heißt, da findet man eure Website auch und ähm, ja. genau, äh, sehr, sehr gerne. Also von daher da auch nochmal spannend drauf zu schauen. Roman, ich würde gern dir zum Schluss noch äh, drei Fragen stellen, die ich immer äh, in meinem Podcast an meine Gäste noch stelle. Die erste ist äh, anknüpfende an den Titel des Podcasts Freiraum, Freiraum für Führungskräfte. Womit schaffst du dir in deinem Alltag, in deinem privaten Berufs- oder auch beruflichen Alltag mehr Freiraum?
1: Also, mein Geschäftspartner und ich haben damit schon angefangen, uns Freiraum zu schaffen, in der Form, dass wir, weil wir gesagt haben, wir wollen, die Team, dass die Teams mehr selber entscheiden, dass wir nur noch zu einem gewissen Zeitpunkt verfügbar sind für Meetings, nämlich zwischen 8 und 12. Mhm. Danach sind wir eigentlich nicht verfügbar. Das heißt, da haben wir Zeit für uns, konzeptionellen Freiraum zu haben oder eben auch Themen weiterzuentwickeln. Weil das ist das auch so ein Key-Learning, wenn du den Tag dann nicht strukturierst, dann auch mental du zwischen dem State in, in Meetings zu hängen, konzeptionell zu arbeiten, äh, vielleicht nach außen zu gehen, zu müssen, Kunden zu akquirieren. Und wenn du das zehnmal switchst am Tag, ist das aus meiner Erfahrung mental sehr anstrengend. Ja. So, dann ist es sinnvoll, sich einen Freiraum zu schaffen oder sich Blöcke zu schaffen. Den Und Fokus dadurch auch Freiraum an. für mhm. das eigene zum Beispiel. Also bei uns ist nach 18 Uhr arbeitet keiner mehr. Früher haben wir das auch noch gemacht. Ich, weil unsere Kurs waren, glaube ich, relativ spät abends. Ja. wir Folien für den nächsten Tag für die Vorstände vorbereiten mussten. Genau. Also insofern ist das für mich, also gibt es genau diesen Freiraum. Das Sehr wär's.
0: schön. Sehr schön. Und ähm, welche Stärke ist deine Lieblingsstärke an dir selbst?
1: Welche Stärke ist meine Lieblingsstärke an mir selbst? Ich glaube, Kreativität. Mhm. Mhm. Also mein. Ich, Energie habe ich immer, wenn ich Neues sehe, was zu gestalten ist und das dann auch mit umzusetzen. Also es mhm. Kreativität mit Umsetzung der Kreativität, nicht nur die, die Idee zu haben, sondern sie dann zu machen. Also von der Idee bis zur Umsetzung machen. Beispiel in Corona war es natürlich bei uns auch so, dass wir dachten, Puh, was passiert jetzt mit unseren Trainings? Wir buchten noch unsere Trainings. und Wir hatten so ein Produkt. Wir wollten Kunden beraten, die diesen corona prinzip beantragen. Und von der Idee, das haben wir Corona-Kredit-24 genannt, von mhm. der Idee bis zur Homepage-Livegang sind 24 Stunden vergangen. Wow. Also das ist so Kreativität bis Umsetzung, das ist so mein Ding.
0: Ja, ja. Und da äh, passen ja dann auch gut die Prozesse rein, mit denen du dich auch alltäglich äh, beschäftigst, das zu unterstützen. Absolut. Ja, super. Und wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin heute dankbar dafür, dass wir... Also wir hatten ein ganz tolles Team Event am Wochenende mhm. und die Kundenfeedbacks sind total toll und ähm es so gut gelaufen wie nie es ist fast nicht schief gegangen und das Team hat dadurch ich finde immer wieder das Team war physisch auch teilweise vor Ort und dann hat das so eine Energie die so nachhaltet.
2: Mhm.
1: die habe ich heute wahrgenommen in unserem Team wir haben auch mit den Teams natürlich immer einen Daily ähm, eine großen Runde und wenn ich die dafür bin ich dankbar für diese tolle das tolle Team das wir haben und diese tolle Energie, die das Team hat.
0: Schön. Team Event, das waren die Agile Hero Festival, was ihr jedes ganz Jahr genau, habt. Ne? Genau, hatte ich ja auch online ein bisschen verfolgt und auf eurer Website gesehen mit ganz tollen Speakern. Und du sagtest äh, eingangs, als wir vorhin gesprochen haben, 300 Gästen immerhin. Also schon eine Riesenveranstaltung, genau. die ihr da auf auf die Beine gestellt habt. Also Respekt. Toll. Genau. Ja, sehr schön. Ja, Roman, die Zeit vergeht immer viel zu schnell. Ich hätte gerne noch länger äh, dir sozusagen Löcher in den Bauch gefragt äh, zu dem Thema, was für mich nicht komplett fremd ist, aber doch ja auch nicht so vertraut tatsächlich, weil äh, Design Thinking, schon mal ein Workshop gemacht, viel mit dem ähm, Business Canvas äh, arbeite ich gerne, aber ansonsten bin ich mit den Abläufen nicht so vertraut. Von daher hätte ich noch viele, viele Fragen, aber dann müssen wir vielleicht noch mal ein zweites Mal
1: uns treffen. Sehr gerne. Ja, genau. Grüße an all deine Podcasts zu hören. Und danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja. War sehr kurzweilig und tolle Fragen. Und ich hoffe, dass ihr mit den Antworten, dass ihr euch ein paar Impulse geben könnt. Oder euer Wissen
2: genau.
0: Genau, und du hast ja so nett schon KPMG-KollegInnen-Ehemalige gegrüßt. Ich glaube, das Schöne an der Zeit damals, da zehre ich auch noch extrem von, sind tatsächlich die Menschen, also sind tatsächlich die Kontakte, die, und das finde ich ganz erstaunlich, ähm, bei der Organisation immer noch ähm, ja fortwähren, also äh, immer noch ganz, ganz äh, viele da sind.
1: Spricht für die Organisation absolut. Das stimmt.
0: <lacht> okay, Roman, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung, Nicole. Und weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke dir. Was für ein spannendes Gespräch. Ich bin sehr dankbar tatsächlich dafür und ähm, ja, habe ganz viele Ideen, ganz viele Impulse noch mal mitgenommen, auf denen ich noch mal länger rumdenken werde. Also wenn dich das Thema interessiert, schau doch mal auf die Website von den Agile Heroes. Vielleicht sogar als zukünftiger Arbeitgeber interessant. Oder folge Roman über LinkedIn, Roman Simschek. Ich verlinke das hier alles auch in den Shownotes. Zu guter Letzt möchte ich Werbung machen. Werbung für zwei meiner Events, die im nächsten Jahr wieder stattfinden werden. Du hast, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, das schon häufiger gehört und wahrgenommen Mittlerweile in den letzten Jahren habe ich zwei Herzensprojekte entwickelt. Das eine ist Mehrwert, das ist ein Retreat, drei Tage an der Ostsee in einer Gruppe. Das mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin und Freundin Hede Kimme. Und da geht es darum, ja mehr Resilienz im Umgang mit deinen Alltagsthemen zu entwickeln. Ganz konkrete Ansätze, Tipps aber auch Übungen in der Gruppe und in der Einzelreflexion wirst du mitnehmen zum Thema Resilienz und positive Psychologie. Wir haben das schon zweimal gemacht dieses Jahr. Es stieß immer auf große Begeisterung. Es sind ganz, ganz wunderbare Gruppen daraus auch hervorgegangen, die zum Teil immer wirklich noch in Kontakt stehen. Und der nächste Termin ist jetzt im März nächsten Jahres vom 3. bis zum 5. März. Wenn du mehr Infos dazu haben möchtest, findest du das auf meiner Website unter der Rubrik Mit mir arbeiten oder funk mich gerne direkt an und ich schicke dir den Flyer und wir können auch darüber sprechen, selbstverständlich. Das andere Angebot, was ich an dieser Stelle gerne nochmal unterbreiten möchte und darauf aufmerksam machen möchte, ist meine Stärkencoach-Ausbildung. Vielleicht hast du auch das schon mitbekommen, ich habe in diesem Jahr erstmalig eine Stärkencoach-Ausbildung angeboten. Ich bin ja selber seit vielen Jahren ähm, passionierter Stärkencoach. Ich schaue durch diese Brille auf Menschen, ähm, entdecke immer wieder neue ja, Möglichkeiten, Kompetenzen, Potenziale, Stärken bei Menschen. Und man kann diese Brille, man kann diese Wahrnehmung trainieren. Und das gebe ich in der Ausbildung weiter, basierend auf einem sehr, sehr beliebten Tool, Clifton Strength vom Gallup. Und wenn du mehr Infos dazu haben magst, schau auch da gerne auf meine Website. Das findet man auch ganz, wenn man draufkommt, direkt über den Header oder aber auch über mit mir arbeiten. Oder melde dich gerne bei mir. Wir können gerne darüber sprechen und ich kann dir ein bisschen mehr dazu erzählen. Das ist spannend für Coaches, für TrainerInnen. Aber durchaus auch für Führungskräfte, die selbst noch keine Coach-Ausbildung haben, weil du im Rahmen dieser Ausbildung nochmal besser lernst, die Stärken deiner Leute wahrzunehmen und sie auch qualifiziert rückzumelden. Und du lernst Workshops auf der Basis zu organisieren und zu machen. Mehr dazu gerne im persönlichen Austausch. Alles Gute. Ciao.